0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Okay Cool packt aus dem Format, in dem ich Tom Schott jeden Monat hinter die Kulissen von diesem wunderbaren kleinen großen Magazin okay, Cool blicke und ein bisschen erzähle, was ich da für euch sehen kann. Und diese Folge hält einige große Informationsbrocken äh, für euch bereit, denn ich werde nicht nur von ein, zwei Kleinigkeiten erzählen, sondern auch die ganz große Feedbackrunden Umfrage Umfrage auswerten, Auswertung auswerten. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, beziehungsweise ich sehe ganz genau, wie viele es mitbekommen haben und dem Ruf gefolgt sind, gab es ähm, vor knapp einem Monat, denke ich, war das, eine Umfrage, die ich gestartet habe, so ein bisschen zum Jubiläum von okay cool, aber das ist noch nicht erreicht, das wird jetzt, glaube ich, im April erst sein, beziehungsweise dort. Wird dann das Format okay Cool trifft, das einjährige Geburtstagsjubiläum feiern? Und zu diesem Anlass habe ich mal eine kleine Umfrage gestartet und wollte einfach mal horchen. Wie geht's euch denn so? Wie geht's euch denn so mit okay Cool? Wie gefällt euch denn das, was ich hier seit jetzt mittlerweile knapp einem Jahr so mache? Was habt ihr so für Wünsche? Welche Formate hört ihr am liebsten? All solche Dinge habe ich mal gefragt und ich habe Antworten bekommen. Über diese Antworten werde ich heute sprechen und mal ein wenig offenlegen, was ich davon so mitnehmen kann, was ihr so geantwortet habt, was das so für mich und für die Zukunft bedeutet. Genau, also wir werden nicht komplett alle Antworten aller Menschen durchgehen, die dort ihre Meinung in den Hut geworfen haben. Keine Sorge, hinter den Kulissen habe ich mir natürlich alles genauestens angesehen. Also das kann ich euch schon mal versprechen, das werdet ihr auch in den kommenden Wochen merken. Aber hier werde ich mal so ein, zwei, drei Kirschen aus der Torte heben und auf den Teller legen und euch mal sagen, was es da so Spannendes zu erzählen gibt. Aber vorher zu den Kleinigkeiten, beziehungsweise zu dem Grund, ähm, warum ich jetzt vielleicht, wobei, vielleicht hört man es auch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, der Grund, warum ich jetzt etwas müde und unterkühlt klinge, aber <lacht> ich glaube, man hört es wirklich nicht. Ähm, denn, das möchte ich kurz erörtern, ich habe heute einen Spaziergang gemacht mit einem guten Freund, selbstverständlich auf Sicherheitsabstand. Wir sind durch einen Berliner Park äh, gewandelt, gelustwandelt. Und äh, es war kälter, als ich jemals gedacht hätte. Ich war unterwegs. Mit einem Jäckchen, das eigentlich danach aussah, als hätte ich mit einem lauen Lüftchen im London des 16. Jahrhunderts gerechnet. So, die Sonne geht gerade unter, die Renaissance-Vögelein fliegen vom Dach zu Dach und, und singen dort auf Italienisch ihr Lied. Aber nö, es war arschkalt, es war richtig kalt, es war so kalt, ich bin nach Hause gekommen und habe mich quasi direkt in die Badewanne geworfen und es hat nicht geholfen. Ich, bin, ich spüre immer noch die Kälte auf meiner Haut und ich habe das vollkommen unterschätzt. Und ich sitze jetzt hier mit einem ingwer in der Hand und hoffe, dass das jetzt klappt. Es ist, wie ihr auch dann euch denken könnt, schon später Abend, <lacht> wenn ich das aufnehme. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe mir das extra aufgehoben, weil ich mich schon drauf gefreut habe, weil das hier immer so ein schöner, lockerer Rahmen ist, in dem ich mal so ein bisschen vom Leder ziehen kann. Woher kommt eigentlich diese Redewendung? Hat sich, glaube ich, auch bisher schon entweder niemand oder viel zu viele Leute Gedanken gemacht. Jedenfalls, ja, hier bin ich, hier sitze ich und ich schaue auf das Interface eines neuen Audioaufnahmeprogramms. Ich glaube, es war die Folge mit Sandro Odak, glaube ich, in dem ich das schon mal erwähnt hatte, dass ich ein neues Audioaufnahmeprogramm habe. Davon möchte ich mal ganz kurz erzählen, einfach nur, um auch zu begründen, warum vielleicht die eine oder andere Sache seitdem oder auch in Zukunft etwas anders klingen wird, akustisch. Und zwar bin ich umgestiegen von Adobe Audition äh, ein, ein absolutes Profi-Tool ähm, äh, und zwar von dort bin ich umgestiegen auf Hindenburg, 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 wie auch immer, ein Programm, das viele Freundinnen und Freunde von mir benutzen, die auch fürs Radio arbeiten und das hatte dann direkt schon so einen Empfehlungscharakter. Da habe ich mich nochmal damit auseinandergesetzt und dieses Programm bietet vor allem zwei Vorteile. Zum einen, nee, es sind im Grunde drei Vorteile. Zum ersten, äh, die Aufnahmespuren sind blau und Blau ist durchaus eine Lieblingsfarbe von mir, das ist ein psychologischer Effekt, der meinen Spaß an der Arbeit nochmal erhöht, das ist kein Quatsch, das ist, so funktioniert. das ist tatsächlich eine Hilfe. Zum Zweiten, das Programm ist etwas leichter zu beherrschen und zu bedienen als Adobe Audition, es gibt ein paar Regler weniger, man kommt, finde ich, mit den Grundfunktionen, die man fürs Editing braucht, besser zurecht. Und zum dritten, und das ist das absolute Killer Feature, also das es für mich dann quasi zum Kauf gebracht hat, ist, dass ich Interviews aufnehmen kann mit jedem Programm dieser Welt. Das bedeutet, vorher war es ganz oft so, wenn ich mit Leuten sprechen wollte, Interview führen wollte, auch im Ausland irgendwo oder auch für eine OKCOOL-Trift-Folge, okay dann musste ich die immer überreden, <lacht> in die Lobby von Zencaster zu gehen. Und Zencaster ist so ein Freeware-Programm, für das man aber auch bezahlen kann dass man über den Browser nutzt und dort lebt man dann Leute in eine Lobby ein ähm, und äh, kann dann als, als Lobby-Starter entscheiden, wann aufgenommen wird und wann nicht. Und man bekommt dann, dann schön zwei separate Tonspuren, das ist ganz toll und praktisch, aber manchmal manchmal ist die Soundqualität dort so ein bisschen wischiwaschi. Nicht immer, aber manchmal ist sie so ein bisschen, da hört man schon, hier hat man gerade über so ein externes Programm noch aufgenommen. Deswegen war dann ganz oft so der, der Way to go, dass man den Gästen und Gästinnen gesagt hat, hey, ladet euch doch mal gratis Audition, äh Quatsch, Audacity runter, damit könnt ihr eure eigene Tonspur runterladen und schickt mir das dann als MP3, das hat die beste Qualität. so. Und das ist immer so ein bisschen Hackmeck, weil manche Leute sind daran nicht gewohnt, vor allem habe ich die Erfahrung gemacht, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, äh, mit denen ich schon in der Vergangenheit Interviews geführt habe, die sind das äh, auch ab vorsichtig gesagt ab einem gewissen Alter äh, einfach nicht gewohnt, äh, mit so vielen Programmen umzugehen und was weiß ich. Äh, andere können aus logistischen Gründen keine externen Softwareprogramme runterladen auf ihre Arbeitsrechner, weil das nicht erlaubt ist. Das ist alles immer ganz kompliziert gewesen und jetzt ist es so, der absolute Knaller, also es ist wirklich der Knaller, wenn ich jemanden meinetwegen in Skype anrufe und natürlich die Erlaubnis einhole, dann kann ich in Hindenburg auf den Knopf drücken und dann nimmt der die Tonspur meines Gegenübers auf. Das wird zwar immer noch quasi wie bei Zencaster auch durch eine Internetleitung hindurchgequetscht und aufgenommen, aber ich habe schon gemerkt, die Qualität ist eine bessere. Und das ist toll. Das ist richtig toll, das macht mir richtig viel Spaß und nimmt mir auch tatsächlich Arbeit ab, denn vorher musste ich immer noch so Tonspuren ein bisschen durch die Gegend schieben und hier kann ich direkt in mein Aufnahmeprogramm hinein die Tonspur auch meines Gastes aufnehmen. Und das ist toll, das macht Spaß, das ist der Knaller. So, mal kurz einen Schluck vom Ingwer-Tee nehmen, ich spüre schon, wie mein Oberschenkel wieder kalt wird, Moment, hm. ai, 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 ai. <lacht> auch gut dosiert, so, äh, genau, das ist eine tolle Neuigkeit, von der wollte ich mal erzählen, das macht mir großen Spaß, es war eine gute Anlage, auch wenn es wirklich arschig teuer war. Ähm, das macht mir Spaß. Das ist habe ich jetzt auch schon gewinnbringend einsetzen können für ein großes, will ich mal ankündigen, tolles Interview, das ich führen dürfte. Was ich damit meine, werdet ihr in den nächsten Wochen mitbekommen. Dann bei OK Cool auch im freien offenen Feed dazu später aber mehr. So, ganz genau. Das habe ich gemacht. Äh, also und vielleicht kann ich alles auch noch erzählen. Das ist heute eine richtig schöne Folge, zumindest die ersten paar Minuten für technikaffine Menschen. Also nicht für mich unter anderem. Ich habe mir einen sogenannten Fathead gekauft, auch noch. Äh, dieses Ding benutzt man, um das Signal eines Mikrofons zu verstärken. Und ich habe bisher ein Mikrofon benutzt, das das durchaus nötig hat, aber das habe ich nie, ich, also mich nie drum gekümmert. Das bedeutete, ich habe dann immer den Gain des Mikrofons auf maximal gestellt und ins Mikrofon reingebrüllt, mehr oder weniger, äh, seit zweieinhalb Jahren, um eine halbwegs okaye Tonspur rauszubekommen. Und jetzt habe ich diesen Fathead angeschlossen, der heute mit der Post kam. Und jetzt kann ich plötzlich mit dem Gain spielen kann mit der Lautstärke spielen, das macht alles nochmal eine ganze Menge mehr Spaß und vor allem kann ich dieses Mikro jetzt endlich auch so benutzen, wie man es eigentlich benutzen soll. Das ist eine tolle Sache, auch davon wollte ich mal berichten. So. Äh, ab jetzt wird es spannender auch für all jene, die keine Ahnung von Technik haben. Mensch, heute, das ist aber eine Folge, ne? Aber ich weiß, ihr, ihr habt mich ja lieb, das ist doch sicherlich in Ordnung für euch, wenn ich hier mit solchen Dingen starte. Äh, der dramaturgische Aufbau wäre anders sicherlich idealer, aber das ist jetzt egal. Äh, ich bin einfach nur froh, dass ich aus diesem Park wieder zurückgekehrt bin. Äh, genau, ich möchte einen kleinen Rückblick äh, in die Welt hinausrufen, bevor ich zu der Umfrage selbst komme. Äh, denn äh, ich glaube, das ist hier immer eine ganz gute Gelegenheit, mal den Leuten zu erzählen. Erzählen, die gar nicht das Steady-Programm von okay Cool mitverfolgen und wissen, dass es da auch was gibt, denn dort ist in den letzten Wochen wieder eine ganze Menge richtig cooler Kram passiert. Ich kann das so sagen, bin objektiv neutral, habe mit dem, mit dem Ganzen nichts zu tun. Deswegen, meine Meinung zählt. Ähm, es ist erschienen, ein okay Cool holt nach zu Dark Souls. Das war der Knaller. Da habe ich mit dem freien Journalisten Matthias Kreinbrink darüber gesprochen, was ich äh, in vielen, vielen Stunden Dark Souls erlebt habe, wie ich das wahrgenommen habe. Wir haben so beide über dieses Spiel Sinni und philosophiert und das war eine ganz tolle Runde hat mir viel Spaß gemacht die Folge ist wie gesagt draußen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer wie auch die beiden folgenden Nennungen noch und zwar habe ich es war tatsächlich so eine Art Dark Souls Phase oder Monat <lacht> ein Okay cool fragt nachproduziert. das hatte als große übergeordnete Frage müssen denn die Souls Spiele wirklich so schwer sein so schwierig sein das habe ich äh, ziemlich, finde ich, ergebnisoffen also äh, diskutiert, da bin ich sehr offen herangegangen, zum einen mit der Psychologin Christiane Attig die mir mal so ein bisschen den Hintergrund erklärt hat, warum mögen Leute eigentlich den hohen Schwierigkeitsgrad, warum äh, fällt manchmal die Diskussion so schwer, wenn man dann zum Beispiel sagt, hey, ein Easy-Mode wäre doch auch cool und dann habe ich im zweiten Teil dieses Okay-Cool-Fragt-Nach noch mit André Peschke von Depot gesprochen, über unsere beider ganz äh, speziellen Erfahrungen mit Dark Souls und Demons dass wir beide für The Pot äh, nachgeholt, ach Quatsch, nachgeholt, gespielt haben und Tagebuch dazu führen, das ist so eine Art äh, Audio-Let's-Play und da habe ich mit ihm auch nochmal darüber gesprochen, Mensch André, können wir uns nicht darauf einigen, einen Easy-Mode irgendwie für Dark Souls durchzuprügeln oder ist das wirklich eine doofe Idee und auch das war eine richtig, richtig schöne Diskussion, äh, weil gerade ich und er aber auch grundsätzlich sehr offen waren für Argumente aus beiden Richtungen und das hat mir sehr gut gefallen. Jo, und dann ist noch das Format Okay, cool, empfiehlt, in die nächste Runde gestartet. Ihr erinnert euch vielleicht, ähm, seit äh, letztem Monat, glaube ich, ähm, ja, tatsächlich, seit letztem Monat, lege ich euch Menschen da draußen, euch Unterstützerinnen und Unterstützer, äh, immer jeden Monat eine Spielempfehlung ans Herz und unters Baum, unter den Baum. Äh, das mache ich gemeinsam mit Rainer Siegel. Der Hintergedanke des Formates ist der, dass jede Woche mehr oder weniger 400 Spiele auf Steam neu erscheinen und noch auf den anderen Plattformen wie H.I.O. noch viele weitere und da wird es zwangsläufig immer passieren, dass euch tolle Spiele durch die Socken gehen oder wie auch immer man dazu sagt. Und der Rainer, der ist Spielejournalist, der kennt sich sehr, sehr, sehr gut aus mit den Kleinen und da benutze ich mal ein eigentlich verhasstes Spielejargonwort, Spiele wort der kennt einige Spieleperlen würden die ein oder anderen sagen, die sich Redakteur nennen. <lacht> äh, Spiele, die wirklich gut sind, aber übersehen werden. Und dieses Format soll wenigstens einmal im Monat einen Titel vorstellen, diskutieren, besprechen und erklären, warum denn der so spielenswert ist. Und da haben wir äh, diesen Monat schon eine zweite Folge veröffentlicht. Auch die steht allen Unterstützerinnen und Unterstützern zur Verfügung. Generell gilt, jeden Freitag kommt irgendein cooler Scheiß zusätzlich zu der Folge am Sonntag. Das möchte ich euch nochmal mitgeben, wenn ihr euch überlegt, okay, cool zu unterstützen. Mich würde es freuen, mir würde es helfen, aber das ist euch sicherlich keine Neuigkeit. So. Wir nehmen nochmal einen großen Stück aus der Tasse und dann, dann komme ich zur großen, großen Umfrage. Die tatsächlich gar nicht so groß war. <lacht> also um das mal ganz kurz zu erklären, die Umfrage selbst war eine, die man zwar relativ gut durchklicken kann, darauf habe ich geachtet, dass ich euch da nicht mit irgendeiner Doktorarbeit konfrontiere, die gleichzeitig aber auch viele Freifelder angeboten hat, das heißt Felder, in denen man frei Meinungen, Antworten, Gedanken, Ideen schreiben kann und erfahrungsgemäß bzw. wissenschaftlich belegt ist, dass Leute da gerne abspringen oder das gar nicht ausfüllen, aus gutem Grund. Weil es einfach Zeit kostet und nicht alle, wenn sie so eine Folge hören und auf diese Umfrage aufmerksam gemacht werden, äh, übersteigen zum einen die erste Hürde in der Folgenbeschreibung, diesen komischen Link zu finden zu der Google Doc Umfrage und dann in dem Google Formular sich auch noch durch die Antworten zu klicken und dann auch noch ausformulierte Antworten zu schreiben. Äh, und das sind drei große Hürden, die überschritten werden müssen und so erkläre ich mir auch, ähm, dass ähm, im Vergleich zu der insgesamten Anzahl an Menschen, die Okay Cool hören, relativ weniger an der Umfrage teilgenommen haben. Äh, um mal die Relation zu setzen, also laut äh, zuverlässigen Messprogrammen äh, hören aktuell rund äh, 42.000 Menschen Okay Cool äh, regelmäßig, haben das Ding abonniert. Was erstmal für sich genommen übrigens der Knaller ist. Ich erinnere mich, ich habe vor einigen Monaten ja mal zuletzt die Abozahlen genannt und auch die Anzahl der Menschen, die so regelmäßig wirklich jede Folge hören. Und das ist schon, hat sich mal ganz schön verändert seitdem. Also es ist, finde ich, also ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich finde es einfach bemerkenswert. Ich finde es einfach krass. Also, dass das so viele Leute hören, das ist schon cool. Ja, also Ihr hört ich, ich mir fällt es immer noch schwer, so ein bisschen zu erklären und, und in Worte zu fassen, weil ich da manchmal auch so ein bisschen den Griff zu verliere, dass es so viele Menschen mittlerweile sind. Ähm, ich merke das auch so im Einzelnen, ohne jetzt diese 40.000 plus mir anzugucken, dass ich, ich erinnere mich noch… Ähm Letztes Jahr habe ich in einer kleinen Runde mit Freunden, als während dieser Pandemie das mal kurzzeitig auch legal und möglich war, natürlich auch weiter mit Sicherheitsabstand, ich nehme das sehr ernst, ähm, da habe ich erzählt, dass ich das so krass finde, dass wenn am Sonntag eine neue Okay -Cool trift folge erscheint, dass die im Laufe des Tages so viele Leute hören, wie aus meinem Heimatdorf kommen, also um die 700 Leute. Das habe ich damals erzählt, das war, weiß ich nicht, ich glaube Ende letzten Jahres oder im Sommer irgendwie so. Und mittlerweile äh, ist das eine ganz andere Kiste. Mittlerweile äh, ist es, egal welcher Gast, egal wie prominent der ist oder auch unbekannt, äh, immer so, dass die tausend Abrufe und Leute, die nachweislich die Folge auch tatsächlich hören, äh, überschritten werden. Also es sind immer über tausend Leute und also das ist einfach cool zu sehen, dass dieses Projekt auf so viel positive Resonanz stößt und die Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, achso, da muss ich auch mal eine Zahl nennen, das waren knapp 200 Leute, die haben aber auch in einer Ausführlichkeit geantwortet, von der ich ganz, ganz, ganz viel mitgenommen habe. Also lasst mich das direkt mal vorne schicken. Ich bin de weder den Leuten böse, die gesagt haben, nee, keine Lust, keine Zeit, das ist ja eh klar. Und dafür bin ich aber auch den Leuten unheimlich dankbar, die sich die Zeit genommen haben, wenn sie diese Umfrage ausgefüllt haben, wirklich eine ganze, ganze Menge an Gedanken loszuwerden. Fast jeder der Menschen, die daran teilgenommen haben, haben in einem der Freitextfelder oder sogar in allen der Freitextfeldern Gedanken äh, auf mich losgelassen, Lassen, die mich in, auf die eine oder andere Weise wirklich vorangebracht haben. Und das sage ich nicht nur aus Quatsch, sondern ihr werdet es jetzt auch merken, wenn wir das so nach und nach ein bisschen durchgehen. Da waren Vorschläge dabei, da waren Kritiken dabei, da war auch natürlich Lob dabei, was mich riesig gefreut hat. Und aus allem konnte ich was mitnehmen. Und ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder in dieses Dokument reingeschaut und die Antworten nachgelesen, weil ich ganz neugierig war. Und das war richtig toll, in welchem Ton die Menschen sich da geäußert haben. Ganz respektvoll, äh, freundlich, konstruktiv, auch wenn sie mal unzufrieden waren mit irgendwas. Das war eine ganz wertvolle Sache und ich werde das definitiv auch mal wieder machen, so eine Umfrage. Ich finde das ganz, ganz wertvoll, ähm, weil mir das ungemein hilft, zum einen auf neue Ideen zu kommen und zum anderen wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie denken denn die Leute gerade über das Angebot. Dabei ist natürlich vollkommen klar, dass 200 Leute nicht repräsentativ sind für über 40.000 regelmäßige Hörerinnen und Hörer, aber es ist trotzdem so ein kleiner, so so, wie wenn man mit einer Taschenlampe in einen großen dunklen Raum reinleuchtet. Man sieht nicht alles vom Raum, aber das, was man sieht, sieht man hell und deutlich und das ist tatsächlich auch schon aufschlussreich und so gehe ich an diese Umfrage ran. So, jetzt arbeiten wir uns da mal so ein bisschen durch und gucken mal, wo es spannende Dinge zu erzählen gibt. Ich fange mal bei ganz grundlegenden Sachen an und zwar habe ich in der Umfrage gefragt, wer der Teilnehmenden ist denn Unterstützer, Unterstützerin auf Steady und wer nicht und da stellte sich heraus, von den knapp 200 Leuten waren 66 Prozent Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady, das ist natürlich cool, weil so dass Gleichgewicht etwa unentschieden war und da ich auf alle Fragen gute Antworten erhoffen konnte. Denn einige Fragen richteten sich ja explizit an Menschen, die okay cool auf Steady unterstützen und andere richteten sich explizit an Menschen, die OKCOOL okay nicht unterstützen. Und deswegen war das schon mal ganz wertvoll. Äh, die weiterhin sehr grundlegende Frage, wie alt bist du denn, war ebenfalls eine, die mich sehr überrascht hat. Denn... Die Antworten, sofern sie den Wahrheitsgemäß waren, äh, aber das setze ich einfach mal voraus, weil die alle mit so einer unglaublichen Ehrlichkeit und Ausführlichkeit die sonstigen Fragen beantwortet haben. Diese Antworten fielen extrem weit gefächert über das Spektrum hinaus. Also äh, die, die jüngste oder der jüngste Hörer ist 18 Jahre alt und der älteste oder die älteste ist 62 und das ist cool. Das hat mich gefreut, die Verteilung, zu der sage ich gleich was, aber dass man schon mal so ein Spektrum hat. Das ist nicht komplett Spiegel der Gesellschaft in Deutschland, aber schon ein großer Teil. Und das ist schon cool. Also das, ja, das hat mich gefreut. Also so eine Bandbreite an, an Altersgruppen zu sehen, das ist schon cool. Der Schwerpunkt liegt tatsächlich dann wenig überraschend bei Mitte 20 bis Mitte 30. Das ist so der Schwerpunkt, glaube ich, auch der Gaming-Podcast- Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland ist mein Eindruck. Ich weiß von, von den Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass deren Podcasts äh, in einem ganz ähnlichen Feld angelegt sind, beziehungsweise bei Stay Forever sind sie etwas älter, gehen sie eher in den 30er, 40er Bereich, bei Gamers Global auch, bei The Pod sind wir auch in einem ähnlichen, in einer ähnlichen äh, Spektrum wie hier auch. Wenn ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe, bitte ich die Kollegen, mir eine Mail zu schreiben und dann <lacht> schicken wir äh, schicken schicke ich den Bilder meiner Karte und entschuldige mich huldvoll. aber das ist den Eindruck und das Wissen, das ich mitgenommen habe, als die Formate zuletzt hinter ihre eigenen Kulissen geblickt haben, aber das finde ich ganz interessant, dass der Schwerpunkt dort liegt, auch in einem Alter, wo ich mich selbst auch befinde, ich bin 31 Jahre alt, da habe ich das Gefühl, ich bin in Touch mit dem Schwerpunkt des Publikums, bzw. der Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, ja. Dann habe ich gefragt, wie bist du denn auf okay, Cool aufmerksam geworden? Da hat mich mal interessiert, ähm, wie kommen denn die Leute eigentlich an mein Programm ran? Wo, wie erfahren die denn davon? Und ähm, da gab es die Möglichkeit, neben einigen Vorgaben auch eigene Antworten zu geben. Und das haben viele Leute genutzt. Und, und da war ich ein bisschen erstaunt, aber ein bisschen auch nicht, denn 50 Prozent der Leute, die darauf geantwortet haben, sagten, sie haben von diesem Projekt bei Depot erfahren. Und das ist natürlich was, was mich sehr freut, weil das bedeutet und das habe ich auch so schon außerhalb der Umfrage gemerkt, dass viele Menschen von Depot hier rübergeschwappt sind beziehungsweise ihr Boot in beiden Häfen angelegt haben. Also ich habe Depot da glaube ich nichts weggenommen, sondern die Depot-Hörerinnen und Hörer haben gemerkt: Ach, guck mal, dieses Angebot scheint gut zu ergänzen, was Depot eh schon bietet. Und die sind dann mit zu mir rübergekommen und das freut mich sehr, dass da ein paar Leute hellhörig wurden, weil ich mache da ja nicht wirklich aktiv Werbung oder so. Es gibt da gab da ein, zwei Gelegenheiten in der Vergangenheit, wo ich das mal gesagt habe, in einem Altbier zum Beispiel mit dem Paul Kautz, ähm, da hat er mich gefragt, äh, ob ich mal nicht so ein bisschen mein Projekt placken will, bewerben will am Ende der Aufnahme einer Folge und da war ich vollkommen überrascht, hat er irgendwas erzählt. Ich glaube, das war auch der Moment, wo ich wusste, ich brauche eine, eine Catchphrase für das Projekt, aus der dann ja Spiele mal anders wurde, um dieses Projekt auch überhaupt mal zu beschreiben. Äh, ja, und das hat offenbar genug Leuten gereicht, dass sie gesagt haben, ach, guck mal da, der Dom, den finden wir nicht ganz scheiße, hören wir uns das mal an. Und die sind auch geblieben, offenbar. Ja, dann 30 Prozent haben über Social Media mitbekommen, dass ich mal irgendwann gesagt habe, hey Leute, auf Twitter oder so, da bin ich ja noch am aktivsten. Ähm, hier, okay, cool, hört mal rein. Und das hat auch einige offenbar überzeugt, beziehungsweise sie haben es mitbekommen. Und dann, und das hat mich tatsächlich überrascht, rund 20 Prozent haben entweder eine Empfehlung für diesen Podcast bekommen oder wurden über andere Podcast-Auftritte von mir darauf aufmerksam. Und das, vor allem Letzteres, war eine kleine Überraschung, weil es also ist ja nicht so, dass ich jetzt hier mit der Glocke rumlaufe durchs Dorf und mich vor jedes Haus mal stelle und rufe, hey Leute, hab hier auch einen Podcast übrigens. Ich war jetzt in den letzten Monaten ich glaube nur bei zwei Podcasts zu Gast, weil ich, also es gab noch ein paar mehr Fragen danach, aber es ist immer so ein Zeitproblem, dazu komme ich auch später nochmal, weil ich bin ja freiberuflicher Journalist und da muss ich immer ganz dolle aufpassen, Zeit ist tatsächlich da, in dem Fall wirklich mal wortwörtlich Geld und äh, ich muss sehr klug damit umgehen, ähm, wie ich äh, wie ich meine Zeit einsetze und deswegen fallen solche Einladungen dann oft leider über den Teller, aber zweimal es geklappt und offenbar haben diese beiden Male gereicht, dass ein paar Leute gesagt haben, ach guck mal der ist ja auch nicht ganz unsympathisch, da gucken wir mal nach, das fand ich ganz interessant jedenfalls und an der Stelle vielleicht nochmal liebe Grüße an die ThePod-Hörerinnen und ThePod-Hörer, die auch auf der Seite von ThePod im Forum immer fast immer sehr liebe Sachen zu mir zu sagen haben, außer ich rege mich über Anno 1800 auf oder über Spieletests und Wertungen oder über Dark Souls, aber naja, das bleibt mal unter uns so jetzt hier. So, genau. So dann kommen wir zur nächsten Frage. Äh, da fragte ich, was gefällt dir an dem gesamten Projekt besonders gut? Und da habe ich das extra so formuliert, gesamtes Projekt, denn ich wollte nicht nur den Podcast ansprechen, sondern alles. Also äh, auch Texte, äh, Punkt. <lacht> ja, also auch die Texte und das hat mich mal so insgesamt interessiert, was die Leute eigentlich an Cool anspricht. Und da hat mich sehr gefreut, was da teilweise geschrieben wurde, weil das auch Dinge sind, also an denen ich jetzt aktiv nur unter großen Schwierigkeiten was ändern könnte, wenn es die Leute nerven würde. Und zwar wurde da zum Beispiel gesagt, dass meine Oh Gott, mein, mein Internetlink ist gerade rausgesprungen, aber das ist ja egal. Ich, Recorde hier offline. Oh mein Gott, mein Herz. Dieser PC, ne? er ja, kommt mit der Neuerungen nicht zurecht. Neues, neuer Fathead, neues Aufnahmeprogramm ist alles zu viel. Jedenfalls, die haben äh, vielfach gelobt und es hat mich sehr, sehr gefreut, die Gesprächsführung bei okay Cool trifft ganz explizit, aber auch in den übrigen Podcast-Formaten. Und das ist was, was mich sehr freut. Nicht nur, also natürlich, weil es ja ein Kompliment und ein Lob ist, sondern aber auch, weil das mein Interview- und Gesprächsstil ist, den ich über die Jahre als etwas entdeckt habe, für mich das sehr, sehr gut zu mir passt, was einfach, weil ich einfach so bin und weil ich so mit Leuten spreche, zum anderen aber auch, weil es ein, eine Art von Interviewführung vor allem ist, die trotzdem zu Ergebnissen führt. Also ich äh, es bin, ich bin da ungern ein konfrontativer Gesprächspartner, was andere Kollegen von mir sind und das ist auch vollkommen fein. Ich gehe viel lieber den weichen Weg und ähm, versuche den Menschen ein bisschen die Angst vor mir zu nehmen, vor dieser Interviewsituation, eine gemeinsame Basis zu schaffen und auf dieser Basis, da erwachsen dann immer ganz schöne Dinge und auch interessante Dinge. Ähm, und, und das hat mich in der Vergangenheit, auch als ich noch festangestellter Redakteur, Journalist war, nie enttäuscht, auch bei so PR Events oder so, wenn ich da mal mit jemandem sprechen durfte, das hat immer mir, mich zu Ergebnissen geführt und deswegen bin ich so froh, dass diese Art von Gesprächsführung und der Austausch auf dieser auf Augenhöhe, dass der bei euch da draußen auch offenbar also überwiegend gut ankommt, weil ich glaube, sonst würdet ihr das auch gar nicht hören, weil es wäre dann unerträglich, weil ich spreche ja überall so. Und wie gesagt, das, das ist einfach, so ist die Art, wie ich mich mit Leuten unterhalte und das geht direkt so raus in die Öffentlichkeit in diesen Gesprächen und deswegen freut es mich einfach so, dass das schon mal klappt für euch, dass dass das was ist, wo ihr sagt, gut, damit können wir leben, da, da freue ich mich, ja. Ähm, an der Stelle übrigens habe ich mir extra aufgeschrieben, dass ich das sagen möchte. Das schweichelt mir auch fast schon wieder. Einige Leute haben gesagt, äh, dass das Team von OKCOOL okay eine gute Arbeit leistet. Ich kann an der Stelle sagen, bin nur ich, also es gibt natürlich noch den Rainer, Rainer Siegel, der mit mir dieses Monatsformat macht, das ist halt einmal im Monat, setzt er sich mit mir zusammen, aber ich mache das alles sonst alleine. <lacht> also ich freue mich sehr, dass hier und da immer mal jemand denkt, das ist ein Team, das irgendwie hier produziert oder was weiß ich, aber nö, bin nur ich, also das nur mal an der Stelle, um den Leuten die Illusion zu nehmen, dass hier eine Redaktion sitzt, noch nicht. Das ist ja mal ein Wunsch von mir in ein paar Jahren, aber das ist noch weit weg, aber das wäre cool, okay, cool die Redaktion, Ja, na gut. Äh, so. Dann habe ich mir aufgeschrieben, was auch in dieser Kategorie, was den Leuten am Projekt besonders gut gefällt, gesagt wurde, das, ähm, Und da zitiere ich tatsächlich eine Antwort, alles anonym natürlich, aber dort wurde unter anderem geschrieben, wörtlich Zitat, die außergewöhnliche Art, die Medienlandschaft zu beleuchten, zum Beispiel Interviews mit Nicht-Promis und, was auch gesagt wurde, die seltsame Art, Spiele zu betrachten. Und das nehme ich als Kompliment, äh, denn, und deswegen hebe ich das hier auch so vor, hervor, weil das eine Idee war von okay, Cool von Anfang an. Das ist was, wo ich in anderen Podcasts gemerkt habe, ich werde ja immer ein bisschen komisch angeschaut, wenn ich darüber spreche, dass... Äh, Darkest Dungeon, mein Wohlfühlspiel ist, äh, dass ich ähm, mir gerne irgendwelche Steinchen in Spielen angucke und überlege, warum liegen die dort und nicht dort drüben. Und äh, die Idee, eine Idee von Okay Cool war es, diesen obstrusen und manchmal auch überhaupt nicht zielführenden Gedanken ein Zuhause und eine Plattform und eine Stunde Aufnahmezeit <lacht> zu bieten. Äh, und das, äh, das ist eine der Kernideen von Okay Cool gewesen. Also diese. Format und Perspektiven auszuprobieren, wo ich woanders entweder abgelehnt werde, sicherlich auch immer mal wieder mit einem guten Grund oder wo ich so ein bisschen komisch angeschaut werde. Und das macht mir richtig viel Spaß. Also das ist richtig cool, da habe ich auch das Gefühl, da kann ich sogar noch wilder werden. Äh, manchmal habe ich ja ein bisschen Sorge, dass das irgendwie euch völlig verprellt, was ich da mache, aber da bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg dieser, dieser, ja, weiß ich nicht, ich nehme einfach mal die Worte dieser seltsamen Art, äh, freie Bahn zu lassen, das macht richtig viel Spaß. Und ähm, ich bin da offenbar auch auf Gegenliebe bei einigen von euch gestoßen, denn es gab ein paar Formatvorschläge dazu später, da werde ich auch gar nicht alle verraten, weil die teilweise so gut sind, <lacht> die genau in diese Sparte schlagen, wo ich mir denke, Mensch, warum macht das denn das eigentlich noch keiner, das ist ja genial. Wobei ehrlich gesagt, ich mir das auch ganz schön oft denke bei irgendwelchen Dingen, die ich ausprobiere und die dann in einem Giftschrank landen, weil ich merke, ja, es gibt einen Grund, warum das noch niemand gemacht hat oder niemand macht, weil es einfach Blödsinn ist. Aber egal, das ist das Schöne hier, ich kann es einfach ausprobieren und wenn es nichts ist, dann war es halt nichts. So, schade, aber ist halt so. Aber das ist cool, das kann ich hier machen. Ja. Eine Sache, die ich auch bei dieser Frage häufiger gelesen habe, was gefällt dem gesamten Projekt besonders gut, dass manche Leute ganz explizit gelobt haben, die journalistische Arbeit, die dahinter steckt, also ob es jetzt die Interviews oder die Okkul-Trift-Folgen okay, cool, sind oder die fragt Nachgespräche oder die holt Nachgespräche, während andere gesagt haben, sie mögen gerne, wie sie hier unterhalten werden, also dass sie was über Spiele lernen, aber auch, von den Gesprächen selbst auf so einer Unterhaltungsebene mitgeführt werden. Und da habe ich gemerkt, dass das ein Thema berührt, das ich oft mit mir herumtrage, weil ich äh, immer eine ganze Zeit lang überlegt habe, wo möchte ich eigentlich okay Cool platzieren. Also ist das ein Magazin, ein Online-Magazin, das die Leute bespaßen soll oder ist das ein Online-Magazin, das knallharte journalistische Arbeit leistet, auch eher nüchtern ist? Und das war tatsächlich letzteres mal ursprünglich die Idee gewesen von okay cool. Ganz am Anfang, als das nur ein Textblock war, da war das alles ganz ganz ernst und bieder gehalten, weil ich diese Vorstellung hatte von, das wäre echt cool, so einen journalistischen Koloster da aufzubauen, da wo einfach jeder Text so ein Bam ist, wo Deutschland einfach sagt, mein Gott, was für eine Recherche, super wichtig, bis ich dann gemerkt habe, das kann ich auch machen ohne diese ernsthafte Biederigkeit. Und dann habe ich diesen Ton ein bisschen geändert. Und jetzt bemühe ich mich sehr, um einen Brückenschlag zwischen beidem, Unterhaltung und journalistische Arbeit, wobei ich den Schwerpunkt immer noch gerne auf die journalistische Arbeit setze. Also es ist cool, wenn das hier Spaß macht und es ist cool, wenn die Leute das einfach nur hören, um unterhalten zu werden, aber an erster Stelle soll bei mir immer noch weiter entstehen der Erkenntnisgewinn, die neuen Perspektiven, die journalistische Arbeit. Und dieses ständige sich selbst abchecken ist, glaube ich, zum einen sehr wertvoll und zum anderen auch etwas, was ich auch in Zukunft machen möchte, weil ich mich bei jedem Format frage, jedes Mal, bin ich damit jetzt schon zu weit in der Unterhaltung drin oder bin ich damit zu langweilig journalistisch unterwegs? Und dieses Selbstabklopfen hilft mir zumindest bei den Formaten immer so eine schöne Mitte zu finden, wo beide... Ansprüche befriedigt werden. Aber okay, cool soll wirklich nicht einfach nur eine Quatschveranstaltung werden, sondern es soll weiterhin immer diesen journalistischen Anspruch behalten. Und ich glaube, das klappt auch ganz gut aktuell. Also manche Formate schlagen natürlich ein bisschen weiter aus in das eine Extrem, manche in das andere, aber ich habe da momentan ein sehr gutes Gefühl, also ihr könnt mir glauben, ich schaue sehr oft auf die Webseite und gucke mir die Formate an und denke mir, ist das denn gerade cool, ist der Fahrplan gerade ein guter, bin ich damit zufrieden und ist das alles schön und aktuell passt das so. Ich habe jetzt auch tatsächlich, äh, und da kann ich ja an der Stelle mal wieder so ein bisschen teasern, äh, äh, mir auch mal Gedanken gemacht, wie wirkt denn eigentlich OK Cool nach draußen? Denn ähm, wenn man sich es mal anschaut, und das ist ja aktuell vor allem der Podcast, dann findet nach außen im offenen Feed ja vor allem das Format statt oder eigentlich nur, von den Versuchern immer abgesehen, ähm, das Format statt, das den Schwerpunkt noch eher bei der Unterhaltung hat, nämlich die OK Cool Triftfolgen. Den liegt ja zugrunde eigentlich eine journalistische Form, nämlich die des Interviews, das aber eher in der Form eines Gesprächs daherkommt. Und dadurch hat es so einen starken Unterhaltungscharakter auch, während man was über die Person und ihre Arbeit lernt. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist ja gar nicht nur repräsentativ für das gesamte Angebot von OKCOOL, denn hinter der Paywall, wenn man das so sagen möchte, die Angebote, die für Unterstützer und Unterstützer da sind, die äh, haben ja teils einen extremen journalistischen Anspruch. Also äh, ob es jetzt die Fragt-Nachfolgen sind, in denen ich äh, ja Recherchen betreibe und mich dort auch auf einer, auf einer ganz anderen Ebene mit Menschen austausche, als in OKCOOL trifft, oder ob es ähm, die Holt Nachfolgen sind, die auch natürlich einen Unterhaltungscharakter haben, aber auch der Frage nachgehen, wie altern eigentlich Spiele. Das ist ja eine Kernidee. Oder der Empfehlungs, das Empfehlungsformat okay Cool empfiehlt. Die haben alle einen viel stärkeren journalistischen Aspekt, als okay Cool trifft. Und das war der Grund, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, ein zweites offenes Format zu konzipieren. Wohl wissen, dass ich mich damit natürlich in einer Erstmal Arbeitsbelastung, Stürze, die die überhaupt nicht finanziell gedeckt wird. also das ist nichts, wofür die Leute etwas bezahlen können oder sollen, Also eigentlich ist das richtig, wofür sie nichts bezahlen müssen, um das zu hören, sondern sie können das frei hören und die gleichzeitig super aufwendig und anstrengend im Grunde ist, wenn ich hier so gerade gucke, an was ich da gerade sitze, das ist schon ein aufwendiges Format, das wohl auch nur einmal im Monat erscheinen wird, aber Offen im Feed für alle, zum einen, weil es dann nochmal repräsentativer auch für die journalistische Arbeit von okay cool ist, zum anderen aber auch, und da bin ich jetzt einfach mal so offen und auch wenn das doof klingt, weil das ein Format ist, das eine wichtige journalistische Arbeit leisten wird. Da bin ich fest von überzeugt, das ist etwas, was in Deutschland vor allem auf Audioebene so noch nicht regelmäßig gemacht wird, erst recht nicht von Gaming-Podcasts. Und da möchte ich gerne äh, Abhilfe schaffen und dieses Format platzieren. Und dann hoffe ich einfach, dass die Menschen sich denken, guck mal, das ist ja hoffentlich qualitativ hochwertige Arbeit. Äh, und das möchte ich einfach so äh, belohnen mit einem mit, mit vier Euro oder was auf Steady, äh, ohne jetzt irgendwie das machen zu müssen, um Zugriff zu bekommen. Das ist so meine Hoffnung, äh, dass die Menschen diesen Gedankenprozess äh, haben werden. Aber selbst wenn nicht, ich persönlich bin sehr überzeugt von der Notwendigkeit dieses Formats. Und das wird dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen, sage ich mal ganz vage, dann auch an den Start gehen. Also das wird ein neues, offenes Format sein, das vor allem die journalistische Stärke von okay Cool noch etwas besser zum Ausdruck bringen soll. Ganz genau. So, Mensch, ich rede viel mehr, als ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, aber so ist das jetzt. Ich nehme mal noch ein kleines Stückchen ingwer ne, alles ungeschnitten, das ist jetzt einfach so. Hm. Oh, nach unten hin wird es dann nochmal richtig krass. Okay. Puh, ja. Dann eine weitere Sache, wir sind immer noch bei der Frage, was gefällt dir am Projekt besonders gut, was mich auch gefragt hat, das muss ich noch kurz sagen, zwei Dinge noch, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Zum einen wurde mehrfach fast überwiegend gelobt, was der Knaller ist, dass ich eine angenehme Stimme habe und das sage ich jetzt nicht, um nochmal euch Leuten zu sagen, guck mal, ich krieg dafür Lob, sondern das ist für mich ein ganz besonderes Lob, denn ich habe ja schon mal erzählt, ich war durch meine süddeutsche Sozialisierung und, und Aufwachserei, konnte ich gar nicht anders. Ich war Oberministrant und Ministrant zuvorderst in einer katholischen Kirchengemeinde, da wurde man mehr oder weniger reingepressert, ohne dass man da gefragt wurde, zumindest da wo ich herkomme und da war ich dann also wirklich sechs Jahre lang, sieben Jahre lang. Und habe da jeden Sonntag die Lesung gelesen, einen langen Text aus der Bibel vor vielen älteren Menschen in ein Mikrofon hinein. Und ich habe es, also vor allem in den ersten Monaten, fand ich das ganz schlimm, weil ich da meine Stimme gehört habe, mehrfach wiedergehalt von einem romanischen Kirchenschiff. Und das war ganz schlimm. Also da habe ich mir jedes Mal gedacht, boah, ich klinge wie so eine... ach, wie so ein Frosch, der irgendwie jetzt in die fünfte Klasse gekommen ist. Ach, das war ganz komisch, ey. Und ich weiß auch noch, als Kind habe ich es mit so einem Tonbandgerät, mein Gott bin ich alt, mit einem Tonbandgerät habe ich Radioshows aufgenommen, natürlich, mit verstellter Stimme und auch da war jedes Mal schockiert, wie ich klinge, sowohl verstellt als auch ehrlich. Und deswegen, um jetzt das mal zu Ende zu führen, habe ich mich so gefreut, dass ihr Leute sagt, die Stimme ist nicht, es ist okay, es gefällt uns, schöne Stimme, angenehme Stimme. Das das, das freut mich einfach. Da saß ich nicht davor und dachte mir, guck mal, wie geil ich bin, sondern dachte ich mir, guck mal, das ist schön, da schließt sich ein Kreis für mich, das ist schön, so. Und die zweite Sache, die gelobt wurde, ist, dass wenig geschnitten wird. <lacht> das ist auch was, was ich glaube, manche Leute nervt das, dass in manchen, vor allem in dem Format okay, cool trifft, dass da im Grunde gar nicht geschnitten wird, überhaupt nicht, aber das ist etwas, was ich sehr mag und was ich in anderen Podcasts immer sehr schätze, äh, außer bei Stay Forever, das ist einfach der also das ist krass, äh, ich habe das glaube ich woanders schon mal erzählt, da wird ja tatsächlich geschnitten aber mit so einer, also mit einem solchen Qualitätsmaßstab, da merkt man gar nicht, dass da geschnitten wird, das ist krass da klingen die Gespräche zwischen Gunnar und Christian immer noch natürlich aber es wurde geschnitten, also bei den Ams und Luft holen und Nachdenken manchmal ähm, und das, das ist halt das ist echt toll gemacht, aber äh, ich gehe den Weg, dass ich mir denke, für mich, für meine Arbeit. Ich finde das schön, wenn das offen bleibt. Äh, es gibt eine Ausnahme davon, wo ich den Schnitt ansetze. Ne, es gibt zwei Ausnahmen davon. Eine ist nachvollziehbarer als die andere. Ich fange mal mit der Nachvollziehbaren an. Es gab jetzt schon ein-, zweimal den Fall, dass eine Interviewpartnerin bzw. Gesprächspartnerin mir im, im Gespräch bei Kult trifft beiläufig äh, die eigene Wohnsituation beschrieben hat und das auf eine Art und Weise, dass man durchaus ohne größere Probleme hätte herausfinden können, wo die Person wohnt. Und zum Personenschutz quasi, zum Schutz der Privatsphäre, wurde dann gefragt, ob es nicht möglich ist, diese Beschreibung, das waren fünf Sekunden oder so, rauszuschneiden. Und selbstverständlich ist das möglich. Also das war ja klar, dass sowas rausgeschnitten wird, wenn die Privatsphäre einer Person äh, äh, bedroht ist äh, und dann der explizite Wunsch geäußert wird, das bitte rauszuschneiden. Da verliert das Gespräch überhaupt nichts an Wert. Im Gegenteil, die Person gewinnt an Sicherheit, weil sie keine Angst haben muss, dass sie vielleicht irgendwelche Menschen plötzlich vom Fenster stehen hat. Das zum einen und zum anderen äh, habe ich eine Sache mir be äh, zu Beginn angewohnt, zu Angewohnen begonnen. Ach mein Gott, ihr wisst, was ich meine. Und zwar die berühmten, mm -hmm. ihr wisst, was ich meine, bei Oka-Kult-Trift cool, neige ich manchmal vor allem dazu, während mein Gegenüber spricht, dieses mm -hmm zu machen. Äh, das wurde hier und da angesprochen als störend und das habe ich mir zu Herzen genommen, denn ich finde, das Format verliert nichts an Charme, wenn ich manchmal einfach nur still bin und weiterhin zuhöre. Allerdings, manchmal wird es trotzdem passieren und zwar nicht aus Verlegenheit heraus, sondern ähm, aus einem, also ich musste erstmal selber hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Äh, und ich habe gemerkt, dass es tatsächlich im Gespräch einen Zweck erfüllt, der nicht zu unterschätzen ist. Und einen Sinn hat, der sehr wichtig ist, deswegen ich das nicht immer rausschneiden oder lassen werde, denn vor allem in Gesprächen mit Menschen, die es nicht gewohnt sind, vor dem Mikro zu sprechen, das sind ja eine ganze Reihe an Leuten, wenn die über Dinge sprechen, die sie sehr belasten, die sie sehr nervös machen, wenn sie generell längere Zeit sprechen und dann schon anfangen unsicher zu werden, spreche ich gerade zu lang? Dann habe ich die Erfahrung gemacht und es wurde mir auch schon bestätigt, dass das dieses M von mir wie ein Rettungs, eine Rettungsleine ist, die der ich dieser Person dann zuwerfe, weil sie dann weiß, mein Gegenüber, also in dem Fall ich, ist noch da, hört zu, folgt den Gedanken noch und ist auch interessiert. Und das ist in diesen Momenten sehr, sehr hilfreich, glaube ich, für die Person, beziehungsweise ich weiß es. Und deswegen wird das nicht immer einfach rausgeschnitten werden. Manchmal gehört das einfach dazu, manchmal ist es auch wichtig tatsächlich. Aber es gibt genug andere Stellen, wo ich einfach auch mal still sein kann, wo, ich, wo dahinter kein großer Sinn liegt. Und da tut dem Gespräch, glaube ich, das auch kein Abbruch, wenn das dann rausgeschnitten wird. Beziehungsweise, das mache ich gar nicht, ich, ich achte einfach drauf, dich die ganze Zeit rumzummen. Das heißt, das sollte ein wenig besser geworden sein. Ich hoffe, ihr, ihr habt das gemerkt und wenn nicht, dann hat es euch eh nicht gestört dann ist ja alles eh gut. Genau, gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Was gefällt dir denn eher weniger an okay Cool? Und da gab es erstmal einige Nix-Antworten. Das war natürlich cool. Das hat mich, hat mich gefreut, dass da manche Leute gar nichts zu sagen hatten. Äh, viel interessierter bin ich aber natürlich noch an der Kritik, denn es klingt jetzt so doof mal wieder, aber die, die ist ja die Grundlage für jede Verbesserung. Deswegen bin ich da sehr erpicht gewesen, mal durchzulesen, was stört denn die Leute eigentlich so. Zum einen wurde genannt die Audioqualität manchmal von manchen Gästen. Das kann ich auch nur so bestätigen, aber gleichzeitig kann ich da aktuell nicht viel machen. Es ist nun mal so, dass nicht jeder Mensch auch nach dem Beginn der Pandemie daheim ein gutes Mikro hat oder weiß, wie man es bedienen muss. Das ist vollkommen okay und, und normal. Es ist eben nicht so, dass ich jetzt, also ich sitze hier mit einem, mit einem Audio-Interface und einem Mikro und das ist halt, weil es mein Job ist und dieses Interface haben nur die wenigsten anderen Menschen. Und deswegen muss man da manchmal eine schlechtere Tonqualität in Kauf nehmen. Ich versuche aber immer im Vorgespräch schon herauszufinden, ob Equipment vorhanden ist. Und ich musste auch schon ein, zwei Leute auf die lange Bank schieben, weil im Vorgespräch das einfach nicht zumutbar war. Da wurde dann über das Mikrofon des äh, alten Laptop-Kamerasystems äh, gesprochen. Und das war, also das war ganz schwierig. Da habe ich selber Probleme gehabt, das zu verstehen. Und da das waren aber auch Menschen, denen ich gesagt habe, hey, irgendwann ist die Pandemie vorbei, dann gibt es ein Okay-Cool-Trift-Live-Format. Das kann ich auch schon direkt versprechen und ankündigen, weil ich da so Bock drauf habe. Dann fahre ich zu den Leuten ins Wohnzimmer mit einem ordentlichen Aufnahmeequipment und nehme die Folgen persönlich auf. Ich glaube, das hat nochmal einen ganz anderen Vibe und das möchte ich unbedingt machen, wenn es denn wieder möglich ist. Aktuell geht das natürlich nicht, aber diese Gäste gehen euch nicht dauerhaft verloren, ganz genau. Äh, ansonsten, auch das wieder habe ich bei den Kollegen von Stay Forever in einer Folge gehört, auch ein ganz cooles System eigentlich, dass sie mittlerweile ähm, eigene Headsets angeschafft haben, die sie den Gästen bei wichtigen Großinterviews tatsächlich sogar zuschicken und sagen, hey, pack das mal aus, benutzt das für die Aufnahme, dann passt wenigstens die Audioqualität. Das ist ein, finde ich, ganz kluges System, das aber eine Art von Infrastruktur voraussetzt und Planung, die ich momentan noch gar nicht Bieten kann. Also okay cool ist nach wie vor trotz also der wirklich fantastischen Unterstützung auf Steady ähm, immer noch ein Nebenbei-Projekt, das, äh, das viel Zeit schluckt und ich noch nicht rechtfertigen kann von meinen anderen Aufträgen als alleinige Arbeit, äh, auch wenn ich mir das äh, schon häufig wünsche. Ähm, aber deswegen kann ich solche Sachen noch nicht machen. Das heißt, ich muss weiterhin auch darauf achten, äh, dass das einigermaßen bei meinen Gästen passt und ich hoffe einfach auf euren Langmut und auf eure Ohren, die dann sagen: Na gut, das ist schon in Ordnung so, es geht einfach nicht anders. Ähm Ganz genau, so. Ähm, dann hat jemand auch wieder anonym geschrieben äh, das möchte ich mal direkt vorlesen, um darauf zu antworten, weil es auch einen interessanten Punkt anspricht bisschen äh, pff, Entschuldigung, bisschen skeptisch bin ich, was einen festen Sendeplan angeht, es wäre schade wenn der zu viele Druck dazu führt äh, zum einen, äh, dass zum einen deine Gesundheit und zum anderen die Lockerheit darunter leiden und das ist eine Befürchtung, die ich sehr gut verstehen kann, die kann ich aber auch entkräften, also ich habe gemerkt zum einen, dass dieser Rhythmus von jeden Sonntag und jeden Freitag eine Folge für mich sehr gut machbar ist, also es passt in meine Wochenplanung, in meine Arbeit rein, ich komme damit gut zurecht, ich kann auch mittlerweile so weit vorausplanen, dass ich dann nicht in die Angst komme, irgendwie mal an einem Freitag nichts zu haben. Das funktioniert ganz gut. Zum anderen habe ich in der Vergangenheit schon meine eigenen Erfahrungen gesammelt mit allem, was in die Richtung von Burnout geht. Da hatte ich dieses Projekt Arcu Games, einen Blog, der Geschichte und Videospiele zusammengebracht hat. Da war ich sehr aktiv über längere Zeit. Der war auch in seiner Weise sehr erfolgreich, aber da habe ich mich völlig übernommen, also da war die Begeisterung stärker als die Vernunft, da habe ich dann stellenweise Wochenpläne rausgehauen, da habe ich gesagt, während ich noch einen Acht-Stunden-Job hatte, äh, da kommt jeden Tag eine neue Kolumne, neue Reportage, neuer Text und das hat mich ganz schön ausgebrannt, also das war schlimm. Davon habe ich aber viel gelernt. Was tatsächlich eine viel größere Gefahr ist, in Anführungszeichen, dass man mir manchmal anhören kann, vor allem bei OKCOOL okay Trift, da ganz besonders, wenn es mir nicht gut geht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die OKCOOL okay trift Gespräche, die leben ja davon, dass ich genauso viel gebe, wie ich von meinen Gesprächspartnern erwarte. Ihr kennt das Format, ihr wisst, ich erzähle da auch immer viel von mir. Und da lässt es sich gar nicht verhindern, dass man auch mir anmerkt, wenn es mir an dem Tag der Aufnahme einfach nicht so gut geht. Es gab jetzt schon Momente in der Vergangenheit, wenn es mir psychisch oder körperlich nicht gut ging, dass ich gesagt habe, hey, wir müssen das verschieben, das macht so keinen Sinn. Manchmal aber war das nicht möglich und da habe ich dann den Weg gewählt, das ganz offensiv zum Thema zu machen und anzusprechen und dann damit irgendwie dann was zu basteln. Das war, erinnere ich mich besonders, im Gespräch mit Arno Görgen so, ähm, da habe ich da auch ganz offen gesagt, ey, mir geht's heute richtig scheiße, was mache ich denn jetzt? Und Daraus wurde, finde ich, ein ganz schönes Gespräch, ein spannendes Gespräch und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, damit so umzugehen, äh, ganz genau, nur dazu meine Gedanken, ja. Dann wurde noch kritisiert, dass es manchmal zu lange Anmoderationen explizit bei okay Cool trifft ist. Auch dazu nur ganz kurz, ursprünglich sollten die mal viel länger werden, weil ich äh, also vorhatte, da ganz viel so zu erzählen von Dingen, die mich gerade beschäftigen, um dann so langsam zur Folge hinzuführen. Die sind mittlerweile kürzer, weil ich auch verstehen kann, warum das manche Leute ein bisschen stört. Die hören ja wenigstens, also immerhin die Folge, um von dem Gast was zu erfahren und nicht jetzt unbedingt immer was von mir und meinem Leben. Deswegen äh, versuche ich das so ein bisschen kürzer zu halten. Es soll nicht viel länger als fünf Minuten mehr betragen, bevor es zur eigentlichen Folge geht. Das gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Und trotzdem habe ich bei fünf Minuten immer noch genug Spielraum, meinen Gast anzukündigen, aber auch mal so ein bisschen vom Leder zu ziehen, was mich gerade beschäftigt. Und das will ich auch einfach. Das nehme ich mir auch einfach raus, weil es macht mir großen Spaß, diese Art von, von Vorgeplänkel. Und das hilft mir auch selber, immer noch mal in diese Folge reinzufinden. Das bleibt auch so. Also Entschuldigung für alle, die das hassen. Aber das wird Teil davon bleiben. Das gehört, finde ich, zu dem Charme von Orke okay, Cool trifft dazu. So. Ja, und dann wurde abschließend noch eine Kritik geäußert, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und zwar wurde hin und wieder geschrieben, es sind. Tendenziell bei OKCOOL okay, trifft vor allem zu viele Journalisten und Journalistinnen. Das ist ein guter Punkt. Ich bemühe mich grundsätzlich sehr, sehr, sehr um Vielfalt, auch was die Berufe meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner angeht. Das ist aber manchmal gar nicht so leicht zu planen, weil ich immer gucken muss, dass ich jede Woche ja wirklich jemanden habe. Und oft ist es tatsächlich so, dass in meinem Umfeld gerade Redakteure und Journalisten diejenigen sind, die Zeit haben und vor allem zum Abend sagen, komm, das hängen wir einfach noch oben drauf. Wenn ich jemanden aus der Forschung habe, wenn ich Entwicklerinnen, Entwickler habe, komme ich ganz oft in Verlegenheiten, dass dann mir aus gutem Grund gesagt wird, das passt gerade nicht, wir sind gerade in einer heißen Produktionsphase, ein Projekt ist gerade ganz einnehmend und beschäftigend, das geht gerade alles nicht. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz umdrehen. Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, jemand ist in die Wohnung reingekommen, was beängstigend wäre, äh, weil das nicht so sein sollte, aber ich glaube, ich bin sicher. Nee, glaube, ich bin sicher. Alles gut. So, Leute, bin wieder da. <lacht> ja, genau, also die Journalisten, genau. Aber seid gewiss, deswegen möchte ich das nochmal explizit ansprechen, mir ist die Kritik bewusst und ich verstehe die auch und ich bemühe mich um die Abwechslung. Manchmal ist das einfach logistisch, terminlich nicht möglich, aber ich achte drauf und habe da ein waches Auge in diese Richtung. So, genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Mein Gott, ich weiß nicht, wer von euch dann noch zuhört. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das alles für euch so spannend ist, aber ich habe versprochen, die Umfrage auszuwerten und für mich ist das sehr spannend und ich hoffe für einige von euch da draußen auch. Ui, ui. Naja. Äh, genau. Es wurde gefragt, das Steady-Angebot, wie zufrieden die Leute damit sind, um das mal kurz zu machen. Äh, der Großteil der Menschen ist sehr zufrieden damit. Da gab es äh, nur ganz wenige, die gesagt haben, eher unzufrieden damit. Ähm, und da habe ich mir selber das auch so erklärt, dass die Umfrage zu einem Zeitpunkt gestartet wurde, wo Okie okay Cool sich noch ganz frisch eingependelt hat auf diesen freitag -Rhythmus. Das heißt, bis dahin war es noch nicht so, dass regelmäßig Extra-Formate erschienen sind. Das war dann da ganz frisch. Ich glaube, hätte ich etwas später die Umfrage gestartet, das Selbstbewusstsein gönnt, ich mir einfach mal, dann wäre das sogar noch besser ausgefallen, weil ich glaube, das ist so mit der größte Kritikpunkt der Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer gewesen, dass nicht regelmäßig etwas erschienen ist, aber zum einen in meiner Position als jemand, der das immer noch quasi nebenberuflich macht, zum gewissen Maße, ist das sicherlich verständlich, zum anderen ist jetzt dieser Rhythmus geschafft und eingehalten und darüber freue ich mich wirklich sehr. Es macht mir großen Spaß, jeden Freitag da was in die Podcast-Leitung zu drücken. Ja, dann ähm, gehen wir mal weiter. Äh, ich versuche mal das ein bisschen jetzt äh, schneller zu machen, um jetzt hier nicht irgendwie noch zweieinhalb Stunden zu sprechen. Ich habe die Unterstützerin auf Steady gefragt, was sie beim Steady-Angebot vermissen. Und äh, da wurde grundsätzlich vor allem gesagt, dass mehr Folgen gewünscht werden, also oft mit so einem zwinker was ich ganz nett fand, weil das ist ja wirklich ein doppeltes Lob. zum einen wollen die Leute, nee, es ist eigentlich nur ein einfaches Lob, aber die Leute wollen mehr von dem, was sie eh schon haben, das ist toll, das, das freut mich auch. Ich weiß nicht, ob ich eines Tages dorthin kommen werde, ob ich jetzt wirklich jeden Tag ein Format dann erscheinen lasse, selbst wenn es dann mein Hauptberuf wird, weil ich nicht sicher bin, ob ich da nicht eher, weiß ich nicht die qualitativ ganz hochwertigen, einzelproduzierten Sachen immer noch toller finde und dann sage, komm, weiterhin nur ein, vielleicht zweimal die Woche extra noch. Das weiß ich nicht. Da möchte ich nichts vorwegnehmen. Vielleicht sitze ich dann tatsächlich davor irgendwann und sage, hey, ich kann von okay cool einigermaßen gut leben. Ich kriege das gut hin, jetzt hier jede Woche irgendwie vier, fünf tolle Formate rauszuhauen. Das schaffen ja auch andere Podcasts, die das tatsächlich hauptberuflich machen. Aber bei mir ist es aktuell so noch nicht schaffbar. Freitag, Sonntag ist gut aber noch mehr ist nicht möglich, da muss Oke Cool tatsächlich noch ein bisschen wachsen. Genau. Ähm dann fragte ich, wie regelmäßig die Leute okay, cool hören. Da fand ich auch ganz spannend, dass 50 der Beantwortenden gesagt haben, sie hören jede neue Folge, egal wer zu Gast ist, egal welches Thema. Die restlichen Prozente teilen sich dann auf, auf 25 nur Gäste, die sie wirklich interessieren werden gehört. Das sehe ich auch so in den Statistiken. Finde ich auch völlig nachvollziehbar, vor allem bei okay, Cool trifft. Bei den anderen 25 die haben gesagt, auch sie achten erstmal auf die Gäste bei okay, cool trifft vor allem und ansonsten entscheiden sie so ein bisschen die Themen und hören sich dann da an, was sie interessiert, also völlig nachvollziehbar, wobei mich die 50% wirklich jede neue Folge wirklich sehr gefreut haben, das ist schon ein cooler Satz so. Die Beliebtheit der Formate, das ist wenig überraschend. Auf Platz 1 ist Okay Cool trifft gelandet. Das ist ja wirklich das Herzstückformat. Das ist das, was die meisten Leute kennen, bevor sie sich mit dem Unterstützerangebot auseinandersetzen. Da ist so ein bisschen auch die gute Seele dieses Projekts verborgen. Also das verstehe ich sehr gut. Auf Platz 2, ziemlich dicht hinten dran, folgt dann aber auch schon Okay Cool Holt Nach. Das Format, in dem ich vermeintliche Klassiker oder auch echte Klassiker zum ersten Mal spiele und mit Gästen bespreche. Das macht frohen Spaß mir und offenbar euch auch und auf den übrigen Plätzen auch sehr dicht beieinander verteilen sich dann, okay, cool, fragt nach, packt aus, empfiehlt, antwortet. Die sind alle sehr dicht beieinander, also alle werden gemocht von irgendwem, <lacht> alle Formate. Bei fragt nach, äh, Quatsch, bei empfiehlt kann ich mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass zum Zeitpunkt der Umfrage erst eine Folge erschienen war, das ist ja mittlerweile auch etwas anders, äh, also es gibt eine zweite Folge jetzt, ähm, weil es ja auch nur monatlich erscheint, aber, äh, ich glaube, das spielt da auch mit rein. Aber insgesamt freue ich mich da sehr, überall, also alle Formate haben Liebe bekommen. Okay, cool trifft natürlich am meisten, aber insgesamt habe ich das ein, den Eindruck, dass das ist Angebot, das ich momentan für euch habe äh, und auch für mich produziere, äh, auf breiter Linie angenommen wird. Da gibt es kein hässliches Endline, wo die Leute sagen, ne, also da klicken wir nicht auf Play. Ja. Eine Frage, die auch noch sehr interessant war, mit einer interessanten Antwort war, wünschst du dir Spiele-Reviews in Podcast-Form mit Gästen? So, da waren die knapp 200 Leute unentschieden. 51% sagen ja, 49% sagen nein. Ich habe das mal zum Anreiz für mich genommen, mal drüber nachzudenken, wie könnte denn so ein Format aussehen und mal das so auf meinen Aktenordner zu legen für die Zukunftsprojekte, denn ich fände das auch sehr reizvoll, regelmäßig auch aktuelle Spiele zu reviewen, aber das bräuchte unbedingt einen okay-cool-typischen Spin. Also ich möchte nicht mich hinsetzen und mit Gästen drüber sprechen, hey, Assassin's Creed Valhalla, lass uns drüber reden, zwei Stunden. Da gibt es genug andere Podcasts, die das schon gut genug machen. Da muss ich nicht das auch noch machen. Das halte ich nicht für besonders sinnstiftend. Ich möchte dann gerne eine Art von Review-Format anbieten, die was Neues machen. Wie gesagt, ich habe es extra eben noch mal betont, aber das ist vollkommen fein, dass andere Podcasts das so machen. Da bin ich ja selber oft genug Teil davon. Ähm, aber... ich sehe keinen Sinn darin, nochmal <lacht> exakt so ein Format anzubieten. Das macht wirklich keinen Sinn, ergibt keinen Sinn, meines, meinetwegen beides. Äh, da möchte ich mir einen besonderen Spin ausdenken. Das nehme ich also mal mit für meinen Gedankenordnerchen und überlege mir, wie könnte denn ein Review-Format bei Cool aussehen, äh, ja, da gibt es ein paar Ideen, die ich schon habe, aber äh, noch nichts Spruchreifes. Erstmal liegen alle meine Bemühungen auf, dieser, auf diesem Anschubsen des neuen offenen Formats, das diesen stärkeren journalistischen Ansatz noch hat. Davon habe ich ja schon erzählt. Ja, genau. Und apropos Ideen, äh, ich gehe das jetzt hier auch nicht im Einzelnen durch, weil es wirklich viel war. Und dafür bin ich so dankbar. Die konkreten podcast formatvorschläge da kamen ganz, ganz, ganz viele Ideen zusammen. Äh, einer meiner Favoriten war okay, cool, krebt aus, <lacht> ein, ein ein Archäologie-Geschichte in Spielenformat, format das sich viele Leute gewünscht haben, die offenbar auch zu den arcue games Lesern und Leserinnen gehören. Das ist auch was, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist auch was, was sehr nah an meiner eigenen Arbeit liegt, dass ich immer wieder mir auch angucke, wie gehen denn Spiele mit Geschichtsdarstellung um. Mein Gott, was war das denn für ein Geräusch? Ich habe ja echt das Gefühl, bricht da jemand ein, Ey, vielleicht ist es aber auch nur mein Stuhl. Ich bin versucht, mal nachzugucken. Ich, ich setze mal ganz kurz meinen Kopf ab. Hallo? Nee, ihr habt es jetzt hier live mitbekommen, wie Dom Angst kriegt. Nee, ich glaube, hier ist wirklich niemand. Ich mache das einfach mal weiter. Oh Mann. Wo war mal? Entschuldigt, da habe ich mich jetzt kurz ablenken lassen. Ja, ähm, Und zwar die Arctic Games-Leserinnen und Leser, genau. Das ist was, was sehr nah an meiner Arbeit dran ist, zum Beispiel mir Brücken in Assassin's Creed anzugucken und auf überraschend spannende Beobachtungen zu stoßen. Überhaupt, man könnte auch sagen, ich spreche jeden Monat über die spannendsten neu erschienenen History-Games mit einem historischen Setting oder so. Da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Aber auch ansonsten, da waren so viele spannende Ideen dabei, auf die ich selber so noch gar nicht gekommen bin. Und das, also allein, ehrlich gesagt, für diese Frage hat sich schon die Umfrage gelohnt. Ich habe hier vor mir in meinem Dokument, was ich mir da abgeschrieben habe, also eineinhalb klein gedruckte Doc-Seiten mit konkreten Formatvorschlägen und das ist wirklich toll. Also da danke ich euch wirklich sehr für, für diesen Input. Ähm, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht alles komplett durchgehen, weil sonst ist das wirklich ermüdend, glaube ich. Aber da nehme ich sehr, sehr viel mit. Ähm eine Sache tatsächlich, will ich da kurz rausgreifen, wenn ich es mir so überlege. Da bin ich nämlich selber so ein bisschen ratlos und zwar wurde vorgeschlagen, auch tatsächlich wiederholt, ein okay Cool schweift ab Format. Ich finde es übrigens sehr schön, dass ihr direkt in diesen Formatstilen gedacht habt mit der Benennung. Und dieses Format wurde vorgeschlagen und angeregt, soll ein bewusster Off-Topic-Podcast sein, in dem man wirklich dann auch gerne mit Gästen über alles außer über Spiele spricht. Und da die Vorstellung eines solchen Formats hat mich tatsächlich sehr gereizt. Was mich da noch sehr ein bisschen zurückhält, ist die Furcht, äh, zu viele Angebote zu produzieren, die zu weit weg von dem Journalismusanspruch sind. Ähm, aber vielleicht habe ich da auch einfach eine Angst, die unbegründet ist, weil wie gesagt, die anderen Formate gehen dadurch ja nicht weg da bin ich noch so ein bisschen am rumraten, ob das vielleicht was wirklich Interessantes sein könnte, weil das ist auch nicht so aufwendig zu produzieren wie die übrigen Dinge, da hätte ich auch Lust drauf, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht ist das ein guter Punkt, um diese Umfrageauswertung mal zu einem Ende zu führen und damit einen Hinweis anzuschließen, der jetzt sehr gut zu diesem Spaßformat passen würde, wenn ihr euch das zum Beispiel wünschen würdet und sagen würdet, hey, dieses okay, Cool schweift ab, darauf hätten wir Bock, dann könnt ihr entweder im okay, Cool Discord-Channel, oh Samse möchte auf meinen Schoß treten, ähm, oh hallo, ähm, dann könnt ihr entweder im offiziellen Discord von okay, Cool mal eure Meinung dazu loswerden, wie ihr sowas finden würdet, äh, ein schweift ab Format ähm, oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben und zwar an mail.domshot.net da könnt ihr einfach mal hinschreiben und erzählen, was ihr von dieser Idee konkret halten würdet, aber und das ist meine Überleitung und auch Ausleitung so ein bisschen, <lacht> könnt ihr erzählen ähm, was ihr denn sonst so für Wünsche noch habt, die jetzt vielleicht nicht in der Umfrage zur Sprache kommen oder ihr habt die Umfrage übersehen oder ihr habt etwas vergessen, dann ist das die Mailadresse an die ihr schreiben könnt und noch der Hinweis in den Discord-Channel von Cool kommt ihr über den Klick auf die Homepage von okcOOL.space, da gibt einen ganz großen Button oben in der Menüführung äh, Discord beitreten, genau. Ja, und ansonsten scrolle ich hier gerade so durch das Dokument, das hier wirklich mehrere Seiten lang ist und denke mir, ich habe alles mal erwischt und angesprochen, was ich ansprechen wollte. Ähm, boah, also ich habe noch nie so einen langen Monolog-Podcast gehört, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, das meine ich wirklich ganz ehrlich, wie das jetzt für euch war, ob ihr noch da seid, ob da noch jemand zuhört, ich hoffe schon, weil für mich war das auch super aufschlussreich, also nicht nur die Auswertung der Umfrage, sondern auch jetzt nochmal so mich selbst drüber sprechen zu hören, da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Ganz viel Input für die zukünftigen Formate, auch Kritik, wie gesagt, die sehr konstruktiv war, die mir hilft, dieses Format zu verbessern oder dieses Magazin zu verbessern und, und ja, also ich, ich gucke da drauf und bin glücklich, also wirklich, ich bin da ganz happy, wie, wie, wie toll ihr mir da geschrieben habt und was ihr da alles geschrieben habt, so. So, aber bevor ich ins Schwadronieren komme, das war die Folge Orgikool okay, packt aus. Im, welchen Monat haben wir? März, äh, der große Auswertungspodcast. Ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch interessiert, zumindest ein wenig und ich hoffe, es klingt gut, was ich da so angedeutet habe für die Zukunft. Orgikool okay, wächst und gedeiht, das freut mich riesig und wenn ihr dazu beitragen wollt, auch das möchte ich nochmal anschließen, dass diese Seite noch mehr wächst und noch mehr gedeiht, dann guckt euch doch mal Steady an, werft da knapp 5 Euro rein und bekommt Zugriff auf auf diese ganzen Extra-Formate, die ich angesprochen habe und auf alles andere, was die Zukunft noch bereithalten wird. Ich mache mir jetzt noch einen zweiten Tee. Mir ist zwar wärmer geworden, aber mir ist immer noch ein bisschen kalt. Ich suche mal nach dem Eindringling in meiner Wohnung. Wünscht mir Glück. Und ansonsten hören wir uns am Sonntag, nächsten Freitag oder einfach nächsten Monat wieder beim nächsten. Okay, cool. Packt aus. Bis dahin.